Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack, podden som snackar med landets vassaste chefer. Och då har vi en riktigt vass gäst här, Nyamko Saboni. Varmt välkommen! Tack, Svante! Du, innan vi börjar prata lite, jag drar lite kort om vem du är, eller rättare sagt vad du har gjort innan, vi håller oss kring det då. Var det, det började någonstans 1990, en grundare till Afrosvenskarnas riksförbund, varit egenföretagare inom friskvård, varit projektledare på Folksam, varit payerkonsult, en jättehäftig mix av det här. 2001 tog plats i Folkpartiets partistyrelse, 2-06 riksdagsledamot, men från 06 integration och jämställdhetsminister och från 10-13 jämställdhet och biträdande utbildningsminister. Finns lite i pokalskåpet också, till exempel stora annonspriser 2010, Hedeniuspriset 2012, samma år IVFs Woman Who Makes a Different priset och nummer 11 på veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor inom samhällsförändringarna. Det här du nämnde. Mm. Vad känner du när du hör det här? Det känns bra. Härligt. Det känns jättebra. Du vet när man jobbar på så tenderar man ofta att ta åt sig av det som är kritiskt, ja. det som kritiserar, som inte gillar vad man gör. Och tror att hela världen är emot mig. Men när man får de där priserna, när man läser om man har gått igenom så förstår man att nej men, det finns nog folk där ute som gillar vad man gör ändå. Och det ska man liksom ta tillvara på. Och det är väl exakt samma oavsett om man är chef eller du kommer från politiken. Eh, liksom, det är väl samma sak där. Mm, absolut. Vad är, hur är dagsformen? Den är bra, det är fredag eftermiddag. Ja, ja. Mm, snart helg. Snart helg, snart för oss båda <laughs> ja, Du, vad, hur känns det att vara med i podden? Det känns jättebra. Kul att vara Ledarskap, hur ligger det till? Liksom, vad händer, ja, hur händer det i hjärtat när du hör ordet ledarskap? Medfött. <laughs> Helt naturligt i det Helt vi ska naturligt. prata om. Men du, jag börjar ju alltid med lite kort ord i en mening så tänkte jag att du avslutar då. Ja. Ska vi sätta igång? Okej. Okay. Enligt mig i Amko. Bra ledarskap är? Att delegera och vägleda andra framåt mot målet. Jag har roligt som chef när? När jag får fira framgångar med mina medarbetare. Jag blir förbannad som chef när? När kollegor inte ställer upp på varandra. Jag blir stolt som chef när? När en medarbetare är nöjd med det den har levererat till mig. Jag blir mest oroad som chef. När? Ja, oroad som chef. Nej, det är ja, när medarbetare inte ser ut om att bra oroar mig. Min eh, största ledarskapsförbild är. Det är svårt det där. Jag. Eh, 
tycker om att tala på scenen. Så jag inspireras av goda talare. Martin Luther King eller Obama. eller ja, Alla dessa goda talare. Framförallt i USA. Men Mandela i Afrika. Det, det, det inspirerar mig. Mitt ledarskapsmotto är? Jag har inget motto. Är det ett motto? Ja, just det. Ja. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Eh, ja, klok bok. Bästa vet jag inte, men klok. Det är den här What got you here won't get you there. Eh, liksom, man måste hela tiden utvecklas. När man väl kommer till en chefsposition så har ju vissa egenskaper som ledde dit. Men därifrån till nästa sak, till nästa position, då behöver man utvecklas. Så... Det tycker jag var en klok tanke. Jag tycker ledare borde göra mer av. Ja, jag tror utbyta erfarenhet med varandra. Mm. Vad borde de göra mindre av då? Peta i det medarbetare är bäst på. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Mm. Ja, jag skulle behöva utveckla chefskap. Jag är väldigt bra ledare. Jag är lite sämre chef. Jag tycker det är trist att administrera. Eh, lönesamtal och utvecklingssamtal. Och, eh, och allt liksom, timrapporterna är de fyllda och, och så ska de attesteras. Och, nej, nej. Tänk många chefer som sitter och lyssnar nu som bara, det där håller jag inte med om. Ja, exakt. Du beskriver min torsdag nu. Det är, ja, så att, att vara chef tycker jag är trist. Att vara ledare är mycket roligare. Ja, låt oss prata om det där faktiskt. Mm. Vad är mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att... Jag lär av mina medarbetare. Jag tycker mig ha en förmåga att anställa folk, de allra bästa faktiskt, på det de ska göra. Och, och att jag är nöjd med att ha kunskaper på övergripande nivå och sen sitter de på det här liksom detaljekompetensen och, och att följa det och, och att få ta del av resultat som överraskar, det är grejen. Den enskilda insatsen genom ledarskap som imponerar på mig mest är? Enskilda insats? Ja, någonting du har sett någon har gjort som bara det där blev jag imponerad över. Ja, 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 ja. Det ska jag säga. Jag blir inte mycket imponerad av väldigt mycket i politiken. Det har jag läst i researchen. Att, äh, jag blir inte så imponerad. Nej, jag blir inte det. Men jag ska säga att jag blev faktiskt väldigt imponerad av äh, Stefan Löfvens sätt att hantera transportstyrelseskandalen. Äh, där allianspartierna kaxade så väldigt mycket. Och det är liksom många ministrar ska bort och, och så vidare. Och kanske till och med nyval. Och så överraska... Löfven med att både behålla sina bästa kort kvar i regeringen, de som man tyckte hade störst ansvar till och med, och också få liksom alliansen på plats bara att nu håller ni på plats och vi fortsätter jobba. Jag blev väldigt imponerad av hur han hanterade den skandalen. Jag läser lite mellan raderna. Du sa liksom att du hade fler förebilder. Du sa Luther King, du sa Barack Obama. Vad ligger... I dem då? Så liksom, vad är det som gör att du blir imponerad av dem? 
Vad tar det, du till men, det av dem? Rätt här, ja, jag tror att de har en förmåga, eller ja, den ena hade det, förmåga mm. att kombinera hjärta med hjärna. Det vill säga man har mycket empati, man, man, man är medkännande, men samtidigt så är man skarp och förnuftig. Ehm, och, och den kombinationen är väldigt mäktig. Jag, jag möter många människor som är väldigt känslomässiga, men, men, men mindre förnuftiga. Eller så möter man människor som är torftigt förnuftiga och faktabaserade och mindre empatiska. Ja. Så att, att, att kombinera de två sakerna tror jag är receptet för framgångsrikt ledarskap. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsråden för privatanställda tjänstemäl som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän även för chefer på olika nivåer. De vet just nu att en chef Ja, en uppsägning kan drabba ganska hårt för en chef. Det finns färre jobb där ute för cheferna och det är kanske är så att prestigen kan få sin törn också. Just därför finns TRR-chef. Det är ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig som chef vidare i karriären. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future. Vet du hur många medarbetare som är engagerade i just ditt bolag och hur stor andel är det som är uttråkade? Just det kan Brilliant mäta och sen hjälpa er att analysera och agera på medarbetarundersökningar som de gör just efter era behov. Gå in på deras hemsida brilliantfuture.se och läs mer. Tack Brilliant! Tillbaka till lite de här förebilderna du nämnde och det här med hjärta och hjärna. Det tycker jag är mm. intressant. Och om vi går tillbaka lite, din pappa som någonstans varit oppositionspolitiker i Kongo. Mm. Eh, vad har du lärt dig från pappa då? Apropå hjärta och hjärna och den ledare du är idag. För du kallar dig verkligen som ledare. Egentligen mm. all research så pratar om ledarskap. Ja, ja. Nej, men jag var... Min pappa var min bästa vän. Jag minns faktiskt inte ens om jag hade några goda vänner när jag växte upp som barn. Delvis för att jag levde i exil i Burundi. Min pappa var inte liksom egentligen oppositionspolitiker, han var motståndspolitiker. Okay. Så vi levde i grannlandet Burundi därför att han var aktiv då motståndspolitiker i Kongo. Och för att inte vi som familj skulle utsättas för fara så, så bodde vi någon annanstans. Men... Och jag gick på de här privata skolorna där jag aldrig kände mig hemma. Eh, och, och, så jag tydde mig väldigt mycket till pappa och följde med på många av hans möten och kunde studera hur de resonerade, hur folk bad honom om råd, hur han lyssnade in och liksom fattade beslut. Eh, och det där har präglat mig väldigt mycket. Jag är också en beslutsfattande person. Jag lyssnar in, jag vill ha alla fakta på bordet och nu har jag fått det. Så har jag inga problem att fatta beslut. Vilket gör ibland att jag kan ha lite svårt för den här svenska mentaliteten av att diskutera och diskutera och diskutera. Och när man lämnar mötet så vet man inte vilka beslut man fattade. Man skjuter upp beslut ja. hela tiden. Det har jag lite svårt för. För jag känner sen, jag har väl sagt allt som går att säga. Och det är lärdomar från till exempel du har sett från pappa. Och det, tyck, det tror jag, det kommer därifrån. Liksom ja. att man samlar på sig fakta och sen så fattar man beslut. Vad det... Ja. Men när jag ska säga det också... Första gången, eller första tiden som statsråd, så tänkte jag så här att ja, men här sitter ju bara experter och de kommer och rapporterar till mig. Och jag utgår ifrån att alla verkligen 
säger som det är, den fakta de har och de uppfattningar de har och så vidare. Och efter första mötet så är jag bara beredd att fatta beslut. Jag har hört, jag har tänkt, jag har resonerat med mig själv, nu fattar vi beslut. Och så visade det sig efter ett tag att jag var för snabb. Det satt många människor runt bordet och inte riktigt vågade säga saker. Eh, och är det är någonting jag hatar som ledare så är det här att inte få alla fakta på bordet. Att jag fattar beslut utifrån ett antal liksom, eh, information som jag har. Och så visar det sig att det var inte fullständigt. Så att beslutet blir fel. Det är det värsta jag vet. Så att jag var ju tvungen att lära mig att okej, okay, jag kanske ska skjuta upp det där beslutet till nästa möte då. Så kanske någon som satt där och satt på fakta och som inte riktigt visste hur den skulle lägga fram det. Ta modet till sig, kanske kommer in på mitt rum efter mötet. Eller kanske prata med någon annan. Det här borde vi inte glömma att lägga fram till ministern. Vad det nu kan vara. Men bara liksom lite långsammare så att alla kunde liksom hänga på. Och rent praktiskt, är det någonting du även gör idag? Att inte ta beslut direkt där utan du låter det finnas lite tid för... Ja, absolut. Men, men, men jag är mer att jag försöker läsa av människor jag har omkring mig som då vi sitter och diskuterar. För att det handlar ju om att man känner människor. Man vet att de som sitter här har kapacitet och förmåga att lägga fram allt. De som sitter här ser inte upp till mig på det sättet att de blir lite nervösa för vad de ska säga. Det är skillnad på att vara hållbarhetsdirektör och på att vara minister. Att vara minister gör ju ändå att folk ändå... Första gången, en ny minister, vem är hon? Isdrottning tyckte de att jag var första veckorna, månader. Därför att jag var ju så fokuserad på mitt uppdrag. Lyssna in information och någonting jag vet att alla öppnar sina byrålådor och tar fram de där gamla utredningar som tidigare ministrar inte ville göra någonting åt. Och så vill de liksom pracka på det dem och påstå att det här är det allra bästa du kan göra. För de själva har det som sina favoritfrågor. Och då gäller det att vara fokuserad och lyssna med. Vad är det där? Är det något jag har på min lista att göra? Och, och när jag blir fokuserad så, koncentrerad. Ja, men då kan jag ju uppleva som kall. Men det är ju inte egentligen. Så det tog lite tid att lära känna varandra där. Apropå hur du är och kanske uppfattas då. Om vi tittar på en sorts mediebild eller en uppfattning så är det ju... Alltså du gillar debatt och engagerar Det märker vi här nu va? Men du har också beskriver dig själv som blyg. Mm. Yeah. Kanske inte alltid den mediebilden eller den uppfattning man har om Nianko. Nej. Berätta lite, vad ligger. Är det så? Ja, men ja, jag är nog innerst inne så är jag blyg. Jag har svårt att nätverka och mingla och liksom kallprata. Så att jag är som bäst när man har ett ämne att diskutera, att liksom avhandla. Då är jag som bäst. För jag tycker om att uttrycka mina uppfattningar. Men, men när det bara ska kallpratas då blir jag lite tillbakadragen och jag kommer aldrig på de här liksom fortsättningsfrågor kring kallpratet som många andra är bra på det vet de kan fråga sig ha så du har två barn, ha vilken skola går de i ha vilka program läser de ha när var senaste gången ni var på semester tillsammans jag är så här, ni har två barn, okej, okay, bra då vet Sen jag det jag <laughs> så att jag skulle nu behöva bli bättre på det där <laughs> men det här med liksom en nidbilden extrovert i chefen som står på bordet och pekar med rak hand det finns ju väldigt mycket introvert i chefer i Sverige jag är introvert ja och det var det jag tänkte ja. lite att vi skulle komma lite ja. till Hur, vad har du för tips då för en definition har du kommit långt i ditt ledarskap ja. till andra introverter ledare där ute som känner igen sig just nu Ja, fast det är som jag skiljer ju lite på 
även om jag, jag är mig själv som ledare och så i offentliga situationer så är jag mig själv så finns det ändå liksom en offentlig njamko och en privat njamko. Och privat njamko det är ju det här när det inte finns när jag, när jag finns någonstans men utan egentligt, egentligen syfte. Jag bara är där. Det är liksom kul fest. Det är kändesgala. Man har egentligen inget skäl att vara där. Man är där bara för att man vill ha kul. Då blir jag ju mitt privata blyga njamko. Medan som jag är på en konferens, jag ska stå på scenen, jag ska leverera tal, jag ska dela med mig av mina erfarenheter. Men då är jag ju liksom professionella jämk och då är det en, en annan person. Uh, så att, uh, det skulle jag väl säga till andra introverter att, uh, att försöka se sig själva i de olika roller. Även om man är introvert och blyg som privatperson så behöver man ju inte vara det som den, om man liksom är där av ett syfte. Vilken jämk har jag mitt emot mig nu då? Den är professionella som har ett syfte att vara här. <laughs> Men du, om vi går tillbaka till den stycket elefanten där, chef och ledare, som vi pratade om för ett tag sedan. Någonting du har sagt också som jag hittar i research, att jäklar, här, jag är inte en sån som slösar med beröm. Nej. Och då till och med sagt så här, ska jag säga någonting, då ska man vara riktigt jäkla bra, alltså exceptionellt nästan. <laughs> nu är det inte personligt påval, men man skulle veta lite med din partner Lennart här. Liksom där. <laughs> men vi ja. håller oss professionellt här nu. För det, vi håller oss professionellt. Ja, äh, äh, jaha, äh, det här med att bli sedd och hörd blir ju bara viktigare och viktigare. Mm. Och det är, jag vill inte ens säga att det är en generationsfråga utan det är självklart ska vara viktigare. Hur tänker du kring det då? Liksom att när ger ni Amco beröm och kanske ska ge mig beröm eller mindre beröm? Vad tycker du? Mm. Ja, nej men, ja, vi har, jag vet inte om alla generationer alltid varit så. Men min känsla är nog att den nya generationen efter oss här är väldigt mycket. Har behov av att synas och höras och berömmas. Och inte alltid kanske för vad de har gjort utan bara för att de är dem. Och jag möter en del som har så bråttom med sin karriär som lite sådär högfärdiga, det där kan jag nog göra, jag kan nog göra det ännu bättre, du vet när man tittar på någon som är 10 år eller 15 år äldre och det har jag lite svårt för, för att det är inte alltid som de här kan leverera egentligen det man behöver, de levererar det som man förväntas göra det som krävs. Men för min del så måste man ju leverera utöver det som man kan förvänta sig. För att jag ska bli glad och själv få inspiration och lära mig något. Då säger jag, jäkla alltså, så skarp, så duktig, så bra. Kul att jobba med dig. Så dina medarbetare vet om att när de får beröm, då har de varit bra. Så. <laughs> ja, då vet de att då har de verkligen levererat. Och de vet också, när de inte får beröm... Så är det inte för att det är dåligt, utan det är för att det är, de har gjort det de ska göra. Det är också en lite intressant reflektion att jag tycker fler och fler medarbetare nästan frågar om bonus för sånt som är sin arbetsuppgift. Ja, är, det, ungefär, är vi inne på ja. lite samma sak? Det blir där. ungefär samma sak, exakt. Så att, När man tittar på en arbetsbeskrivning ja. och bara det du ber om nu, mm. det är för fan det som står i din beskrivning. <laughs> ja, och jag tror ändå att man ska... Man ska inte slösa med berömmet. Man ska inte snåla med det, men man ska inte heller slösa med det. För till slut så vet ingen när man är bra på riktigt. Jag vill, när jag hör någon säga så här, åh vilket tal du höll. Då vill jag verkligen känna att det var äkta, det var på riktigt. Förmodligen liksom något av det bästa jag har gjort. 
Jag vill inte höra det varje gång jag var på scen att mina medarbetare, ja det är så bra, det är så bra. Jag vill höra så här, ja du verkade lite trött där. Eller ja, det var lite segare idag. Eller att idag var du på topp. Det, det vill jag ju höra. Får du återkoppling från chefskollegor eller från medarbetare som tycker att du är för snål med uppskattning? <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte att jag upplevs som snål jag, jag, med uppskattning. Jag tror inte det. Och det är mycket för att jag har roligt med mina kollegor och medarbetare. Eh, och då behöver vi inte hålla på och berömma varandra utan då, då uppskattar vi varandra. Och, och, och det känner vi. Mm. Och, och då... Då är det bra. Ja, när det här spelas in då är det ju vår 2019. Eh, när någon lyssnar på det här kanske senare vår så mm. kanske det kommer längre i en process kring en eventuell partiledare. Mm. Eh, just nu hållbarhetschef på OF. Mm. Eh, Hitta ett gammalt citat. Jag vill bli statsminister. Ja, det där är ju typiskt Njamko. Det är... <laughs> jag, jag, jag säger alltid en massa saker ja. så direkt från och, hjärtat. Så och ja. researchen har snappat upp det här. Exakt, så bara, ja, varför inte? Ja, vad fint det. Nej, men jag har en inställning att eh, när jag befinner mig i en organisation, vare sig det är ett parti eller ett företag, så tänker jag så här, ja, jag är här och jag skulle också lika gärna kunna ta över liksom, vd-skapet. Det, är liksom, det känns, jag är lojal med företaget. Skulle de behöva en vd så ställer jag upp. Eller jag är lojal med partiet. När de behöver en partiledare så ställer jag upp. Och som partiledare så kan man ju inte eftersträva någonting annat än att bli statsminister. Det är där det kommer ifrån. Så att, ja. Ger man sig in i det så gäller det att gå Ger man sig in i det så går man hela vägen. Har jag Sveriges kommande statsminister framför mig? Ja, vem vet. Ja, kanske. Det får vi ju se. Då när det är sen så kanske resan har påbörjats. Ja. Mm. Vad är temat för dagens avsnitt? Jag brukar försöka hålla liksom någon sorts inriktning och vem som har, jag har mitt emot mig. Jag tänkte just den skillnaden mellan politiken och näringslivet mm. har vi inte pratat om i tidigare poddar. Eh, ge oss lite på insidan hur och vara ledare inom politiken eh, kontra näringslivet. För många av mina lyssnare är ju då från näringslivet. Mm. Eh, skillnader, liknelser, framförallt finns det några lärdomar? Mm. Eh, skillnader är väl att eh, som ledare i politiken så har man väldigt mycket support. Eh, Hur kan det se ut? Ja, det kan se ut att jag har en stab på fem, sex, sju personer som bara finns till för mig. Eh, gör utkast till, på, på mina tal, gör utkast på artiklar, eh, bokar mina, min kalender... Eh, mina möten med, 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 med allmänheten och journalister. Lyssnare, så här, ja, men, ja men exakt, ge mig liksom underlag till nästa möte så jag sitter bara och bläddrar igenom och får de bästa liksom, PM inför den uppgiften jag ska utföra. Så jag behöver ju liksom väldigt sällan läsa 300 siders rapporter utan jag läser 20 siders sammanfattningar. Eh, fantastiska dokument eh, så att det är ju skillnaden i näringslivet så måste man göra ganska mycket själv eh, jag, jag har lärt mig att göra powerpoints som hållbarhetsdirektör på OF och det kunde man ju inte tro att en direktör ska hålla på och göra egna powerpoints men det, det gör vi så det är mycket mer hands on inte bara leda medarbetare utan också göra väldigt mycket själv det är en skillnad 
En skillnad är att i politiken så är det väldigt långa ledetider när det gäller från idé till förslag till lagstiftning till genomförande. Om man inte ens är med och genomför sina egna liksom lagstiftningar, det är, liksom, det är någon annan som ska genomföra dem vilket betyder att det är sällan man känner igen genomförandet av det man hade som vision i huvudet. Medan i näringslivet så är man så nära så man både har en idé, fattar beslutet, är med och genomför och kan under vägen liksom korrigera saker som behövs för att målet, liksom, det man ville, ska bli så som man fantiserar dem. Och på det så kommer en tvådelad fråga. Mm. Och den första är, vad kan politiker lära sig på näringslivet? Det är det första. Ja... Ja, vad kan man lära sig från näringslivet? Eh, lite snabbare puckar, liksom att, eh, också lite mer risktagande faktiskt i det man gör. Man, man måste inte alltid gå tillbaka till partiprogrammen innan man säger vad man tycker. Utan man, man, man kan fatta beslut på stående fot och säga vissa saker som man vet är förnuftigt och rätt. Liksom. Det, det gör näringslivet väldigt bra. Tror jag. Tidigare i säsongen så hade vi TV4s vd Karsten här mm. och han sa just att chefer, det får inte bli populistiskt. Nej. Det var inte att man ska vinna medarbetarundersökning. Mm. Men politiken är väl lite åt det hållet. Att det kan bli populistiskt att kanske det här kan jag inte göra för då blir jag inte omtyckt. Ja, det, ja, så kan det vara. Absolut. Ja, det är kanske det jag beskrev nu när jag sa att man inte behöver vara så försiktig ja, det var det, med, med att du tycker till. Ja, det ja, så kan det nog vara. Ja, så kan det vara. Och, och näringslivet kan av politiken lära sig att framträda, kommunicera visioner. Uh, är politiker bättre? Ja, jag tycker vi har på högsta nivåerna kanske vi har liksom bra visionär, talare, ledare alltså så ledare men, men på lägre chefsnivåer, mellanchefsnivåer och lägre så är det alldeles för många chefer som inte kan inspirera sina medarbetare de kan inte stå på scenen och hålla tal och det tycker jag är en egenskap som alla chefer ska ha Där du är på OF nu, hur tränar ni det? Har ni speech? Nej, Eller liknande? Nej men det tycker jag det kräver jag att vi ska införa nu faktiskt framåt så att, ja, vi, överhuvudtaget har vi, vi, har, vi, vi har ledarskapsprogram som tidigare var mycket liksom att vara chef på OF. Nu har det börjat bli mera att vara ledare. Och nu så är det återigen en prioriterad fråga för Jonas Gustafsson. Just hur utvecklar vi våra ledare? Och då har vi i, i ett moment när vi har spånat kring... Vad, är, vad, vad, vad beskriver en god ledare? Vilka egenskaper har en sådan? Då har bland annat här kommunikation och möjlighet att inspirera varit några av de sakerna som kom fram. Och du beskriver, det är ju någonting jag pratar ofta om. Det är väldigt små skillnader i ordet, men övertala kontra övertyga. Mm. Det är ju någonstans en bra kommunikatör, mm. visionär, skapar ju engagemang för att vi övertygar. Just det. Har vi inte det här, då försöker vi övertala. Ja. Titta vad bra det här kommer att bli. Nej, nu har vi roligt. Mm, Men det är, det är så skillnad. skillnad på att övertala och övertyga. Det är och skillnad. Man kan ju inte låta övertala folk genom att hota dem. Så att, men övertyga, det, krävs, det, det kräver ju någonting ja. annat. Hur gör Nujamko då för att övertyga människor? Oavsett om man har varit minister eller om man är hållbarhetschef på OF. 
Nej, men det är att se bilden framför sig, vad det är man gör bidrar till. Och då handlar det inte om liksom tjänsten som resultat eller produkten som resultat. Utan vad gör tjänsten eller produkten för, för de som ska använda den? För människan, för samhället. Mm. Att, att ha den bilden klar för sig och förmedla den till medarbetare. Vad är du med om att skapa? För världen. Och där kommer då... jag visionär och det Exakt. Men jag vill bli lite mer praktisk ja. och utmanande. Okej, okay, vad när du säger bra kommunikatör mm. och bra kommunikation? Mm. Eh, har du några tips kring vad, hur blir du en bra kommunikatör? För det är vi, många vill, men vi får inte riktigt till det. Ja, jag, jag, jag har nog alltid varit en bra kommunikatör. Så det är ingenting jag har behövt träna på eller tänka att jag ska träna vidare på. Men däremot så är det jag är mån om. Det är att jag hela tiden läser, lä, läser på det jag ska prata om. Det jag jobbar med. Det som ligger i framkant. Det som är nytt. Lyssnar hela tiden och, 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 och blir klokare och klokare. Eh, om jag är allmänbildad. Så att, 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 att ha kunskapen om det man pratar om. Det är mitt sätt att utvecklas som talare. Men inte själva talarkonst. Nej. Att stå bakom det och tro på det låter som. Att tro på det jag, jag säger. Att kunna ha svar på om någon skulle ha motfråga. För det finns ju väldigt många som håller på med one-liners. Och sen när man försöker ställa fråga B och fråga C. Så inser man att det var ju tunt. Så att för mig är det viktigt att alltid ha svar på fråga B, C och D om det skulle behövas. Du, apropå stå bakom att eh, verkligen tro på det man gör. Eh, historiskt så har du sagt att du eh, du vantrivde de sista två åren som minister. Mm. Och till och med lite att du ja, tyckte att du skulle kanske gjort någonting åt det tidigare. Vad är det för lärdomar kring det där då? För det kanske finns chefer ute i landet nu som kanske inte van, trivs så bra. Och du var en trivs som minister. Ta oss, mm. ta oss dit lite. Berätta lite hur det kändes och vad var det du vågade göra? Att, nej, nu, nu får vi nog. <laughs> <laughs> ja, men nej. Jo, jag gick ju in i politiken. Så här är det. När jag var tonåring så var det bara en enda sak jag hade uttryckt som jag inte skulle syssla med. Och det var politiken. <laughs> Det var en enda sak. På grund av vad pappa gjort? På grund av vad pappa gjort och att han satt i fängelse och att han var flykting och att jag liksom fick vara ja, långa perioder utan min far som då var min bästa vän. Så jag visste att politiken det bär ingenting gott med sig. Det vill jag inte hålla på med. Sen visste jag inte om jag skulle bli jurist som jag då önskade för jag tycker om den här argumentationskonsten. Jag, jag, jag växte upp med lagens änglar och bara älskade de här argumentationerna i domstolarna. Jag tänkte det där är vad jag vill göra. Och så hade jag då min mor och far som tyckte nej vi har ingen läkare i släkten du måste bli läkare. Ah, ja det kan jag väl också bli kanske om nu vill det. Så att det var liksom en massa saker man kunde bli. Men jag gick i alla fall in i politiken till slut. Eh, därför att integrationspolitiken i Sverige inte fungerade. Och jag hade grundat Afrosvenskarnas riksförbund. Jag hade haft debatter och diskussioner med riksdagsledamöter, ministrar, utredare, generaldirektörer. Och trots att man diskuterade och jag trodde att de här människorna lyssnade så blev det ingen skillnad på det som sen var politiken. Och det fick man känna en stor frustration och tänkte nej, om ingen lyssnar på mig härifrån från den här plattformen, då går jag in där i partierna någonstans och sätter mig vid bordet där besluten fattas. Och det är ju min väg in då att jag läser, liksom, ja, vad har vi för ideologier, var passar jag in? 
Och liberalismen var min ideologi, så det blev Folkpartiet. Och att du gick in i politiken just för att faktiskt äh, agera, det gillar jag ju. Man kan ja. sitta på sidan och gnälla eller så går man och gör någonting. Exakt. Men där har du också sagt, ett av de anledningar, i alla fall i researchen, du var rädd just då för en tilltagande främlingsfientlighet ja. och rasismen. Ja, det. Och då, 2019, <laughs> ja, förlåt mig jag skrattar, men jag har inte sagt, det är ju ett helvete just nu. Ja. Det är ju inte bättre kan man säga. Ja. Men tillbaka då till den fråga egentligen som jag inte kom fram till det långa utlägg. Ja. Men, men när jag då 2010 efter valet där, jag skrev en bok mitt i valrörelse. Det nya Sverige eller mitt nya Sverige. Och i den så hade jag ett förslag om att familjer som kommer till Sverige, eller så föräldrar eller mammor med barn som kommer med barn till Sverige som flyktingar. De borde inte få retroaktiv föräldraförsäkring. För att vad det leder till att det blir... Då får man treåriga barn med sina mammor som blir hemma med föräldraförsäkring. Barnet kommer inte in på förskola för att lära sig svenska inför skolan. Mamman kan inte gå på SFI, svenska för invandrare eller praktik för att så småningom få jobb. Så jag sa det. Minska på rätten till föräldraförsäkring till ett antal dagar. Men låt mammorna och barnen gå på förskola och SFI. Och det tyckte partiledarna då i valrörelsen när de fick frågan att ah, integrationsminister säger att invandrade kvinnor inte ska ha rätt till föräldraförsäkring. Ja, då reagerar ju alla med ryggmärgen. Här diskriminerar vi ingen, vi tror inte på idén. Mm-hmm. Och när vi då vinner valet, då var jag ju för kontroversiell för att fortsätta vara integrationsminister. Så jag blir ju då ner, nedgraderad till biträdande utbildningsminister på utbildningsdepartementet. Och där kände jag att jag hade inga liksom, större frågor att hantera, inga utmaningar. Jag skulle då förvalta svensk förskola, studiemedelssystem, folkrörelser. Jag jobbade med jämställdhetsfrågor som är väldigt viktiga och intressanta men, men jag hade ingen bra relation till den feministiska rörelsen i Sverige. Så jag kände mig bara bespottad på. Det enda som fick mig att leva kvar det var det här hedersproblem som jag hade flyttat till jämställdhetspolitiken. Så det fick mitt hjärta att ticka och kunde jobba vidare. Men jag var kvar på departementet eller som minister för att jag var lojal med mitt parti och min partiledare. Kontentan av din fråga och varför jag var kvar det är lojalitet. Var lojal men inte till vilket pris som helst. Det är väl det jag skulle vilja säga. Och din syn på hur det ser ut idag med rasism och främlingsfientlighet? Ja, det är, vi lever ju väldigt svåra tider, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Eh, med, världen med, också, med, I världen med extremister av olika slag. Men, men, och jag, du har ju, jag är ju liksom sprungen ur den rasistiska kampen. Det var så jag grundade Afrosvenskarnas riksförbund. Så jag avskyr verkligen rasism. Men jag ogillar också väldigt starkt mobbing. Så min relation till extrempartiet SD i Sverige är den att jag, jag, jag har svårt att acceptera att andra partier mobbar ut dem. För att de strategier som andra partier har valt, först låtsas som om deras problembeskrivning inte existerar. Och så visar det sig, jo det gjorde det. Och sen så ska de bli utmobbade. De ska inte få sina platser i utskotten och så vidare. Och vi ska absolut inte säga hej eller prata med dem överhuvudtaget. Det funkar inte. De, de blir bara offerkofta. Och nu börjar jag höra att de ska inte påverka människors vardag. Och så vet jag att minst tio kommuner runt om i vårt land är beroende av SD i kommunstyren. 
Och det är ingen av de här människorna som ännu har klagat. Så att använda ingen argumentation som människor inte känner igen sig i. Jag ogillar Sverigedemokraterna på grund av deras ideologi. Jag ogillar inte dem som människor, enskilda människor. Jag har inga problem att prata med dem. Jag har inga problem att de röstar på de förslagen som är liberala. Så att jag säger bara, behandla dem korrekt. Det är det andra säger. Och nu ska vi inte bli politiska Nej. utifrån eventuellt kommande uppdrag. Men det finns ju också en, en, ett samarbete i svensk politik för att de inte ska vara med. Mm. Som liberalerna står bakom. Mm. Ja, och jag tror att det samarbetet får ju accepteras eftersom det nu är fattat och ligger där. Men jag, jag, jag tror inte att man får respekt för att man säger att vi gör det här för att hålla dem borta. Utan man ska säga att vi gör det här för att det är det bästa för, för vårt land och vårt parti. Det hade jag velat höra. Och alla vi som har barn vet ju att när barn blir lite sura och man, st- man slår på öronen och säger wow, 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 wow. Det har ju aldrig gjort barnen mindre. <laughs> mindre skrikiga. <laughs> Nej. Så, så någonstans handlar väl att kanske både förstå och, ja. och någonstans. Ja, ja. Ja. Och visa att man har svar på de frågor som medborgarna ställer. Andra frågor. Ja, det är ju självklart om man har varit jämställdhetsminister så prata lite jämställdhet här då va? Mm. I researchen står en mening är det där med kvotering är fel. Ja. Och det här är en het debatt. Vissa säger att det måste vi ha. Vissa säger att det ska vi inte ha. Mm. Berätta din syn. Nej, jag, jag är ju liberal och som liberal så tror, ju, tror jag att eh, politiken och lagstiftning ska handla om att skapa lika villkor för eh, alla. Eh, och, och sen så kan det bli olika utfall beroende på vad vi har för intresse eller så kan det finnas strukturer i samhället som gör att vi väljer det vi väljer. Men då får man ju jobba med de här strukturerna, inte genom att säga att det ska kvoteras inom olika grupperingar utan vad behöver vi göra med för att kvinnor ska välja till exempel privat näringsliv istället för det offentliga. Vi ska ju veta det att 50% procent av alla välutbildade kvinnor idag eller alla kvinnor jobbar i det offentliga liksom, inom offentliga jobben medans 80% av männen är i det privata så att ja, vill man att det ska vara fler kvinnor i näringslivet och näringslivets toppar i teknikkonsultbolag med massa ingenjörer, då ska vi se till att uppmuntra kvinnor att läsa de här tekniska utbildningarna, vi ska uppmuntra juristerna att gå in i privat näringsliv istället för offentliga domstolarna vad det nu kan innebära då får vi göra det. Ja. Men, 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 men jag tror inte på kvotering att utfall ska vara lika. Och sen dessutom, kvotering diskuteras bara till koncernledningar. Det är ju så få kvinnor det handlar om. Eller styrelser till och med. Det är så få kvinnor det handlar om. Så att det är ju ingen större nytta för flertalet svenska kvinnor. Nej. Som eventuellt inte känner att de kan krossa glastaket så att problemet är på en helt annan nivå och du gillar ju att göra saker och du får ju faktiskt saker gjorda jag gillar ju praktiska saker berätta lite om den här kvinnomånaden i september på OF mm. för det är ju någonting praktiskt ni gjorde ja. ta oss igenom den då Nej, men vi, vi satt där i konsernledningen och jag hade fått uppdrag att nu ska du hjälpa HR-funktionen att göra OF mer jämställt och större mångfald och så. Och det var ju en trevlig utmaning. Och då satt vi i konsernledningen och diskuterade vad ska vi göra som ingen annan har gjort förut. Vad ska vi göra för att folk ska diskutera OF och kvinnor ska få upp ögonen för oss. Och då kom vi på det här liksom. Men kan inte vi under en månad per år bara skriva anställningsavtal med kvinnor som en symbolisk åtgärd? 
Jag var ju minister och är ansvarig för diskrimineringslagen så jag vet ju precis vad den säger. Så att när vi säger att vi skriver... Anställ- <laughs> så när jag säger att vi skriver anställningsavtal med kvinnor enbart denna månad så är det inte samma sak som att säga att vi bara anställer kvinnor till de tjänsterna. Utan vad som händer är att vi har 150-200 tjänster utlysta. Vi säger att alla människor... Är Liksom, alla är välkomna att söka de här tjänsterna sen när vi går igenom ansökningar så tittar vi på vilka kvinnor kvalificerar sig till vissa tjänster vilka män kvalificerar sig till andra och under denna månad som är då ladies month då signar vi avtal med de kvinnor som har kvalificerat sig till de jobben männen som har kvalificerat sig till andra jobb de signas efter eller före beroende på när de sökte jobben så att det handlar bara om att symboliskt bara se att denna månad signade vi 60 avtal med bara kvinnor det var mäktigt men det fick ju igång en debatt och det blev så det diskriminering och DO blev inblandad och... ja det har varit konsekvenserna Ja, ja, ja. Men vi blev ju inte fällda för det och fattar ju att vi inte hade gjort något fel. Ja, det kan ju upplevas som diskriminering. Ja, men att uppleva och att faktiskt bli diskriminerade är två olika saker. Så att vi fortsätter ju då. Men vad som hände är att vi fick ju flera ansökningar från kvinnor. Det är det som är grejen. Vi kan ju inte anställa kvinnor som inte söker. De måste söka. Så intresset ökade. Fler kvinnor sökte jobb. Och därmed gick vi från att anställa ungefär 20 kvinnor per månad- till 50-60 per månad. Per månad? Ja, ja. Vi det blev många. inte bara september liksom. Nej, 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 nej. Så året runt nu så har vi liksom, vi har ju lärt oss tänka utanför boxen. Eh, många ingenjörer i, i branschen, kvinnor då, vet att OF tycker att de här frågorna är viktiga. Vi har ett spännande företag, vi, vi, vi genomför spännande uppdrag. Så kvinnor söker sig till oss. Utmaningen är också då att se till att vi har en bra kultur så att kvinnorna stannar också. Så det jobbar vi mycket med. För där hade jag en liten följdfråga på en spaning du har gjort eller någonstans du har sagt också att din uppfattning att det finns en hel del män som har extra svårt att ge negativ kritik till tjejer. Ja. Apropå kultur. Mm. Det är en sak att få in dem. Men det, vad är din spaning kring det då? Ja, nej, men det är ju det här att eh, forskning då har visat att eh, män är rädda för känslosamma kvinnor. Så när de män har... är rädda för känslomässiga kvinnor. Ja, känslosamma mm. känslomässiga ja, precis. Mm. Så när, när vi sitter i utvecklingssamtal, du är min chef, jag är medarbetare. Och du är rädd att jag ska börja gråta om du säger någonting som inte jag tycker om då. Ja, då låter du bli att säga det. Mm-hmm. Så att det betyder att vårt samtal leder inte framåt när det gäller min utveckling. Så du säger bara, men du är jättebra och det där gjorde du bra och det där är kul. Nästa år så gör vi det här och så går jag därifrån. Och så träffar du manlig medarbetare som du liksom kan spegla dig i. Fan, den här killen är lite, påminner om mig själv när jag var tio år yngre liksom. Och då säger du, du är så jättebra på det här, men vet du vad du saknar? Du saknar det och det. Om du bara klarar det där, mm. då tror jag den där tjänsten är faktiskt gjord för dig. Och då kommer den avancera. Den kommer få det stödet den behöver och den kommer bli framlyft till de här positionerna medan kvinnorna blir efter. Så att vad vi gjorde är att vi, vi helt enkelt införde systematiska medarbetarsamtal där vi har ett antal frågor som måste ställas till alla. Vad har du för ambitioner med ditt arbete på OF? Vilken position utöver denna skulle du vara intresserad av? Vad har du för egenskaper? Vad saknar du för egenskaper för den positionen? Vad ska jag som chef göra för dig? Vad ska du själv ta ansvar för? Och sen så kör man på. Inga garantier att man kommer klara det. Men man får den uppmärksamhet och det stöd man behöver. Och än en gång. Det är vad vi gör som märks. Vi ja, måste göra så saker. Ja. Jag vill tacka poddens sponsor SJ. Som är det klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. 
Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJS-tåg på samma sträcka? Det här är någonting att fundera på. Och nästa gång du bokar en affärsresa, gör det på sj.se. sak som jag tycker var intressant att ha varit inne på som ligger väldigt i tiden nu i dagens gigsamhälle. Det är väldigt många som kanske är ingenjörer, IT, läkare, kockar som säger upp sig för att bli konsulter och starta olika företag. Och där har du haft en liten spaning att när du har lyssnat lite vad man faktiskt ställer för frågor till studenter så har man alltid frågat sig, men vad vill du vara anställd någonstans? Och att du hade en liten spaning på varför frågar man inte vilket företag man vill starta. Ja, Nej, men det är ju så. Vi, vi har ju en skola som utbildar alla till att bli löntagare istället för liksom grundare av framtidens företag. Så att det, om vi bara kan få den här aktiviteten ung företagsamhet i skolan. Min son går andra klass på gymnasiet på Manila. Och jag var där häromdagen när de hade utställning kring sina företagsidéer. Och du vet att det här är smarta ungdomar. Det var den ena företagsidé efter den andra som var så briljant. Och man tänker, det här måste ni fortsätta med sen efter skolan. Och då gör de det här på skoj, på lek. Men de har börjat tjäna pengar. Och de kan säkert fortsätta tjäna pengar. Mera sånt behövs för vi behöver fler företag. Och, och vi behöver fler stora företag. Det var länge sedan. Vi fick till något sånt, liksom Volvo, Asia, Ikea, vad det nu Det var länge sedan och vi behöver komma tillbaka, H&M inte minst, till, till den typ av företag. En annan grej du sa tidigt inte intervjun, det är en stund sedan nu, men den här ligger någonstans i bakhuvudet på mig, ordet jante då, vilket mm. jag vet att du nästan till och med som sagt hatar. Hur, hur, hur angriper vi det då? För det här med konsensus och jante, jag är från en mindre ö det finns ju en hel del där då va? Hur gör vi kring det tycker du då? Ja, jag uppmuntrar ju. Ja. Ja, jag vet inte. Jag är liksom långt ifrån Janta som man kan vara. Så att det stör ju också folk kan jag tänka mig runt omkring när man inte har respekt för Janta. Men, men, men det man, kan... man har det då? Nej, det ska man absolut inte ha. Nej. Så att jag försöker lära mina medarbetare att inte ha respekt för jante. Det är vad jag kan göra. Men, men, men vad andra ska göra, det vet jag inte. Men alla som inte tror på jante ska ge stöd till andra att också vara respektlösa när det gäller jante. Vi ska kunna lyfta fram oss själva. Vi ska kunna, man, ska, man ska ha en känsla. Jag tror vi alla får en känsla när vi tycker att vi har gjort någonting bra. Och när vi tycker att vi bara har levererat det som man kan förvänta att vi levererar eller när man faktiskt underpresterat. Och när man har underpresterat, jag kan bära med mig det väldigt länge. Liksom så här, åh, den där föreläsningen. Och så ältar jag det liksom i två veckor, tre veckor. Det ska man inte heller behöva göra. Men, 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 men att erkänna för mig själv, bara känna sig wow, nu levererade det, det där var bra. Det är viktigt att ha det med sig, erkänna det, uppskatta priser man får bara säga jag är bäst, det är därför jag fick det där priset. Och det skadar ju inte att någon annan också får det en annan gång. Men, men all, vi kan vara fler människor som är bäst. Att vara bäst betyder inte att man är ensam om det. Vi kan vara fler människor som är bäst och det tycker jag vi ska uppmuntra. Vad är Niamkos trendspaning 2019 då? Mm. Det är att flera 
toppar i näringslivet börjar bli mer offentliga med sina politiska uppfattningar och hur de tycker att politiken ska göra och hur politiken ska utformas. För ja, det, det är väldigt uppdelat mellan politik och näringsliv och många av våra ledare som sitter på stora klokheter i näringslivet som klokheter som skulle behövas i politiken, de borde säga mer. Jag tänker på den här debatten som har varit sen ja, under det här regeringsbildandet där näringslivet gick ut och för första gången tror jag jag upplevt två näringslivsprofiler stå i aktuellt studio och debattera. Hur ska regeringen se ut? Hur ska den utformas? Ska, den, ska Ulf leda den med risk för att SD kan... Liksom att man, man söker stöd hos SD. Eller ska man vänster ut eller i mitten? Det tycker jag var jättespännande. Jag vill, jag vill se fler näringslivstoppar ta ställning. För det är också det. Då tror jag också man kommer bort från det här. Näringslivet är blått eh, och, och, och arbetare är röda. För näringslivet också chefer där varierar i sina ideologiska uppfattningar och det är viktigt att det kommer fram precis som det varierar i uppfattningar när det gäller arbetare det går inte längre att säga liksom, de är röda, de är blå och det tror jag skulle vitalisera politiken mer en jättebra spaning för det är ju det jag ser i allt att allt blir blended allting ja. blandas ja. men det finns lite för mycket det här är vi, det är dem. Mm. Alltså det är vi som kanske är medarbetare, det är de som chefer. Mm. Det är vi i det privata, de offentligt. Det är vi i näringslivet, det är ni politiker. Precis. Så någonstans, hur kan vi bli vi då? Ja, exakt. Hur gör vi vi tillsammans? Hur tar vi det bästa av alla världar för att formulera visioner för, för vår gemensamma framtid? Och också näringslivstopp måste en vision. V- vad är det vår verksamhet ska bidra till för framtid? Och just nu när man diskuterar hållbarhet inom företagen där alla företag och betydelse har det på sin agenda, har det som en del av sin affärsstrategi, det är ju att bidra i samhällsutveckling, inte bara kränga varor och tjänster utan faktiskt veta vad är det vi bidrar med för, värde, för, för vårt land och för vår värld. Och då måste man kunna formulera de här tankarna i lite politiska, visionära termer. Ska vi låta vi och tillsammans bli slutorden för detta avsnitt? Mm, det låter jättefint. <laughs> du, men innan vi slutar då så vill jag ändå försöka få ner det till någonting. Vissa människor är så här, men ge mig, man vilar topplister här vet du, i det här mm-hmm. landet. Men i alla fall försöker få ner det till någon essens då. Så Nyamkos tre viktigaste takeaways från den här timmen. Nummer ett. Eh, kommunikation är alltid bra för en ledare. Om inte du är bra kommunikatör, se till att ta kurser i att va- bli bra kommunikatör. Det är viktigt. Eh, och det är väl också tillbaka till dina första förebilder. Du sa Martin Luther ah, King och Barack ah, Obama. Ah. Där. Även om man läser ledarskapsböcker så tror jag inte på att man ska kopiera någon annans ledarskap. Jag tror man ska, man ska bottna i sin egen person och vara den ledare man är så jag läser inte så jättemånga ledarskapsböcker men jag läser några få och framförallt gillar jag att läsa mera personutvecklingsböcker liksom hur blir jag mitt bästa jag how to make myself great again lite så den typ av böcker gillar jag för då att bottna sig själv det är väl chef till ledare också Ja. Ledare är ju en människa. Det är ju någonstans ja. förtjänar respekt exakt precis tre. Det var två. tre, jag blir tre då alla goda ting här, tre. Ja, nej men mitt knep för att vara 
bästa ledaren och chef det är ju faktiskt att anställa människor som är smartare än mig själv. Så att jag väljer mina medarbetare med omsorg och de ska vara riktigt, riktigt skarpa. Mycket bra. Du, eh, hur känns det i mage, hjärta, hjärna? Tryggt, fint, balans. Mycket bra. Tack för bra dialog, tack för bra samtal. Tack. Hur känns det för dig? Känns jättebra, hur känns det för dig? Ja, men det är ju, och nu är det ju faktiskt riktigt fredag eftermiddag för oss. Ja, <laughs> så nu kan fredagsmyset få börja. Ja. Dock det här avsnittet kommer ut på en måndag så förhoppningsvis kan vår fredagsfeeling smitta av sig på en måndag så att hela veckan blir bra. Du funderar på absolut sista grejen. Nyanko som ledare, vilken låt är du då? Och medan du funderar så tackar jag poddens lyssnare, ni är bäst ingen protest, utan er så gör vi inte den här podden eh, också sponsorerna TRR också sponsorerna TRR, SI och Brilliant Future, podden är inte möjlig utan er, produceras som alltid av Brian van der Brink på Sweaty Business, den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six chefsnack.se, där hittar du allt om podden och på de sociala medierna, Youtube, LinkedIn Facebook och Instagram. Du, det finns också från idag extra material, extra material här med Nyamko som du kan gå in och titta på alla plattformar. Då är sista frågan. Vad är du för låt? Och varför? Jag är Figaros bröllop. Oh. Och ja, varför? Det, det är i det tempot låten går i. Jag känner igen liksom hur mitt arbetsliv ser ut. Och det byggs upp och det byggs upp. Det är mäktigt, det är roligt, det är spännande. Och så levererar man. Och sen så dämpas det. Och sen börjar det byggas upp lite långsamt igen. Och så är vi igång igen. Och, och precis så är Figaro Spröllop. Till de tonerna rullar vi ut. Och när du hör tonerna tänker jag det här, det är en dag för Nyamko. Tack för att du kom. Tack Svante.